0: OK 哦<笑>，好
1: 了，我们已经开始在录了
0: 、嗯
2: 、啊。今天又回到了这个熟悉的办公室，那不一样的是。最近两周，旭日漫谈在这里聊天的时候，我也在。之前他们聊天的时候，我就出去了
1: 。对，现在我们是让孙老板加入我们这个牛逼的团队。<笑>谁是牛？<笑>谁是？<笑><笑>好吧，今天我们其实本来想要上礼拜就要录的，对，都要按耐不住想要录播客的心，但是孙老板因为要出差，一直等到他。周六回来，然后周六人家也要忙，对不对？所以我们就周一晚上来录这一期的内容。不知道大家听完上一期的播客之后是什么感觉？这种形式 O、哦、不 OK？ 因为之前我们我跟新哥在录的时候，可能更像一个采访的那种形式的那种结构。嗯，所以我们现在就调换那种形式，就大家在坐在一起聊天
0: ，嗯、呃，围绕一个主题去聊聊自己的看法跟观点。而且而且多了一个。特别强的一个输出点，对，所以我们请不请嘉宾都无所谓了，<笑>无所谓的是,是的，真的不需要了
1: ，不需要了。啊、所以我们这一期上，我我我记得之前信哥我们在群里面，我截了一张图，然后马赛克掉了一些信息、嗯，然后发在了微博上。然后我们这一期聊的就其中就是其中的一个话题，那信哥来说一下吧，那个话题
0: ，应该我们是聊到了上一期。一直想要聊的一个话题没有展开讲，对，就是呃，孙哥一直在说的那个兴奋剂的那个事情，对，兴奋剂怎么样？可以啊，刺激吗？很刺激，我觉得我觉得挺刺激的，对
2: ，对，兴奋剂其实有很多种了，那个有让你刺激的，也让你特别不刺激的，比如说射击运动员他用的那些所谓的镇静剂
0: 、嗯、啊，应该是，对
2: ，就是让你大脑能够放松稳定,下来稳定。那包括我们这次知道美国的这个百米冠军，最后因为吸食大麻，对，取消了奥运会百米的资格权，但是他还可以跑四乘一百的接力,接力。啊，四乘一
1: 百
0: 好像最终也没有让他也最终也没有让他进去。哎，但是我有一个问题啊，这种就是这个飞叶子算是兴奋剂吗？
1: 它严格意义上不在兴奋剂的那个列表里面、啊，但是好像是因为我之前关于这件事情，美国那边媒体包括讨论了很久，对讨论的很很很热烈吧，就是大家觉得这件这个兴奋剂呃本身大麻这个东西它不算兴奋剂，对，因为在漂
0: 亮国很多那个一些州这个东西都属于合法了，对，虽然我们是严格管制这种东西，但是对他们来讲，我我想他能够从中。得利吗？好像是因为，好
1: 像是因为他母亲去世，然后他需要通过这个东西来获得一些安慰，所以，所以才那那那个。嗯、呃，是这样，我知道自己解释是，在我的
2: 记忆当中是这样。第一个，他在这个新闻爆出来之后，他在 Instagram 方面发了一个信息，嗯，就一句话、嗯、：“I'm a human。”嗯嗯。然后呢，后来媒体在采访才知道，他的这个生母其实在他过世过世了。嗯嗯。那这个其实就涉及到下一个问题了，就是。呃 ，WADA 世界反兴奋剂协会其实它有一个非常长的清单嘛。那在这个清单里面呢，它不是一个在某种上不是一个非常实时进展的一个清单。比如说我们知道的咖啡，其实也就是前几年才从这个兴奋剂清单上拿掉的。那对于大麻这个产品来说，其实我记得很清楚，就是在过去的三四年，其实从很多的国家，包括特别是我们说的这种不叫非叶子叫 CBD oil， 就是说。提取物这个东西完全是成为了一个，呃，日常可以使用的产品、嗯，因为其实还有面膜。对，其实我可以跟大家说，我在出差的时候，我都会带一个带着滴管的 CBD oil 出门，嗯、因为为什么呢？因为，呃，我有点认床的。那与其吃褪黑素，我情愿睡觉的时候滴一滴，那我其实会很放松，而且出差的时候。情绪很紧张。当然了，这个东西现在淘宝上随便可以买。嗯、呃，就这个东
1: 西是完全合法的，对吧
2: ？对，完全合法。CBD o 二油是合法的，啊、嗯，但是你非叶子在中国那肯定是不合法的。法的对、嗯，对。呃，以前呢，这个东西是很容易买的，其但是现在呢是非常难买的。管
1: 制。嗯，
2: 对。以前十五年前，你在每个酒吧的门口，上海可能都能买得到。嗯。
1: 这个可能这个无所谓，反正不在我们讨论的范畴之内嘛对对对对。就是我们我们我们我们讨论的点是在于这个东西，呃，就是我看我看美国那个田径协会，他的意思就是说，虽然这个东西不属于兴奋剂的范畴，但是因为这个东西具有社会引导性的那种感觉，所以给了他一个呃取消这个资格。对，但是就很多很多美国的媒的媒体讨论，就是说，因为他本身是有实力的一个人。嗯，你你你没有因为兴奋剂本身，他使用兴奋剂本身就把他给禁赛了或者取消资格了，这件事情做的到底算不算对？对，
0: 有点太狠了。对，蛮可
2: 惜的，对于一个运动员来说，四年四年的功夫就这样就,就应该是今
1: 年算五年是吧？对
2: ，对很多很多选手啊 ，Jenny Simpson 啊，那个刚签了罗罗南门那个美国天星从 BDC 离开的、嗯，其实如果是去年，也许他们都能进。嗯，但是过了一年，反而都没有进了。对，所以说对于很多人来说，这个一年的时间变化实在是太大太大了，包括莫法拉、哦
1: 、是，莫法拉也也挺惨的，主要是，而
2: 、嗯、且、啊、他现在还骨折了呢
1: 。对，应力性骨折左脚
2: 。对，然后他还要说他退役的可能是一场全马或者半马，对
1: ，或还或者是一场万米的比赛。他因为我今天看了个新闻，他是说他想要在粉丝面面前谢幕的那种感觉。有点像那种巡回巡回，就像以前那种 NBA 比赛里面，<笑>对 NBA 比赛里面那种全、嗯、全,全联盟巡回比赛那种感觉，交
0: 换球衣啊什
1: 么之
0: 就是搞那个仪式感搞的比较重，嗯，就是连续82场那个巡回谢幕演出，对，最后拿个总冠军，对，但是这个比较难了<笑>、就是，感觉他现在实力应该也，其实我觉得他去跑马拉松挺好的，只不过他可能我觉得
1: 我觉得。我觉得他跑马拉松不一定是一个好的选
0: 择
2: ，他还是跑不过。除了芝加哥之外，他其实后期场的
0: performance， 对,对，我觉得是他的期望值和他的能力有比较大的一个就是 gap， 或者说有一个大的一个呃距离吧，所以才会让他感觉到有那么多的失落，因为挺吃力的，是的，是的，是的，是的。好
1: ，我们收回来，我们要说的是兴奋剂，对对对对对对对对,对，呃。说回到说回到国内吧，其实国内这段时间关于兴奋剂的报道也挺多的，对吧？嗯，就之前闹得呃沸沸扬扬，沸沸扬扬,扬扬，就也有争论，嗯、也有那个什么呃挑战之类的东西。孙哥，你怎么看这件事情
2: ？就分几个角度来说，就说国内过去的这些事情，就拿个廖春虎选手这个事情、嗯，那我坦率说，他就叫运气好，嗯。就正好就差了那么几天，他
1: 不是跟那个、嗯、跟那个吴向东俩在争论吗？是吧？对
2: ，那我觉得呢，就说这就从另外一个角度来讲，就说你受过专业的兴奋剂反兴奋剂教育的一个职业运动员，比如说吴向东，包括之前我们去拍一居的时候，他们所有的这个在车的选手都需要俱乐部组织这个。嗯老师来不给他们讲课，对的，对的。嗯、那而且我知道他们八月份还要再讲一次，因为这次又选拔又有一些新的队员要参加这个训练营嘛。嗯，嗯就是说这个东西你，你你在一个被教育过程当中，和一个你完全不懂的过程中，当你看到这个微博的争论的时候，你觉得这是一件非常非常可笑的事情。就是说，嗯，两个人根本就不是在说不在一
1: 个同频道上面。对，
2: 然后当然了，有的运动员或者他可能他就认定了我没有，但是或者我没吃，或者我吃了某一个东西。那个东西里面可能，但是当你再去看那个东西的成分，或者当你自己都不知道吃了什么的时候，那我觉得这个事情其实还是挺可笑的。嗯，就你要为自己辩解，你至少要有一套能够至少自圆其说的理论
0: 吧？对、嗯，对吧？要自洽，不然的话你前后矛盾，或者是说说的一些东西都完全。就是漏洞百出的话，他说他说的说服自己，他说的点不
1: 就是说他自己吃的那个东西是某一某某某误服误服，对，就是保健品吧，对，是一种保健品，好像是
2: ，但不认识对。对，当然第一个，我觉得对于职业运动员来说，不认识的东西你肯定不要吃下去。对。那第二个，吃下去也不存在误服嘛，嗯，对吧？但这个就说回另外一个上一段时间新闻，就是 BTC， 嗯 ，BTC 那位很有名的美国一千五百米。呃，女子记录的保持着，霍顿，他最后也是说他查出来体内有那个，嗯、其实叫瘦素精嘛。啊，这个其实我还蛮惊讶的，因为他的教练杰瑞后来有一个 statement， 对，说他第一次在他的执教生涯中听到这种药。那时候我是觉得不可思议，你知道吗？就但凡讲的不好听点，嗯、我们这些爱好者
0: 都知道这个东西，都知
2: 道。有一个东西叫做瘦肉精。对， 你作为一个职业教练 (笑) ， 职(笑)执教了那么多 年， 你怎么会说我从来没有听说过这个东 西？
1: 他可能没有听过中文的瘦肉 精，
2: 英文一定要发的英文还挺长的呢。就是 说， 到了他说他什么 呃， 第二天当天晚上吃了一个什么猪肉卷之类的东 西， 他 口， 然后第二天第二天被查嘛。那这个细节我就不知道，但无论如何，就是当教练说他没有听过这个东西，我觉得是根本是不可能想、嗯、不可想象的。那 Let's t a l 上面有一个十个问题或者二十个问题问 b t c 包括他刚加入刚离开大学加入 b t c 就一一年这段时间，好像成绩就提高了十几秒。嗯，就我们不说别的，就说我觉得，话说回来，所有的职业运动员也好，教练也好，应该本身非常清楚，至少这个禁药清单是什么。虽然是个很长的一个东西嘛，对
0: ，因为他是职业运动员，是靠这个成绩来谋生嘛，所以有的时候他会选择走一些这种擦边球，或者是在危险的边缘反复试探的感觉。就是我记得我听的最多的一句话就是“查出来是兴奋剂，查不出来是高科技”，嗯，对吧？你怎么看这个东西？就这,个、这种说法，
1: 这个东西，因为我那天当时那个。呃，那个美国那个一百米说他那个抽大麻的时候，我在《Next s t r o n 上看到一篇稿子，他说，其实很多时候我们日常的食物，它也算是一种兴奋剂，就它能够提提供给你饱腹感，能够能够给你提供愉悦感，但是它是食物，它没有列在兴奋剂的那个名单里面，所以它就不能算是兴奋剂。所以很多时候，只要那个药品或者是某一种东西，它被列在那个名单了。它才能算是兴奋剂，所以就就大家讨论的点可能在于就是说我这个东西到底在不在那个单名单里面嘛？就就像其实就像新哥刚刚说的，我在这个单子里面，那它就是要；它不在那个单子里面，就是高科技。就是其实呃，反兴奋剂中心它其实也是在一个不断的那个更新、那个、更新更新那个名单的那个过程嘛。就一段时间可能就会有一个新的东西出现，然后它会加到那个单子里面，对吧？
0: 或者是有的东西会从里面移除掉，也有可能，对吧？对吧？像咖啡因啊这种东西
2: ，对，或者前面说的这些剂量调节，嗯，因为其实，嗯、呃，前面说查出来是兴奋剂，查不出来是高科技，或者叫查不出来叫做管理的好，嗯，其实我们中国很多的这种省市的代表队，他们自己平时都会查，嗯，就自己先查一遍嘛，有查到有问题了，那你别去比赛了。对吧？查到没问题的，嗯，那你就可以去上场。嗯、那这个还有什么生物护照啊、飞行药检啊，我们之前都已经写过了、嗯、说过了。那总体而言呢，就是说我觉得在竞技体育的这个里面，其实是第一个是不可避免
0: ，对，而且非常
2: 普遍。那第二个讲的呢，我觉得我们可以聊一聊，就是这个用药祸。其实我们看到以前讲游泳嘛，是什么美国<笑>一队运动员都是哮喘,喘，对对吧？那哮喘你，你你用的那些药可能就能够帮助你的呼吸能力更强，对对吧？澳大利亚队也好，是的，美国队也好，这种事情其实是很普遍的。但这种东西怎么去？其
0: 实我我觉得我个人觉得兴奋剂有两个点，就是很关键的点，一个是说。是大家所有的人得意，还是说你一个人得意？这、就是第一点、嗯。第二点是说对你的身体会不会产生伤害，对吧？就比如说，你说拿那个碳板鞋来说，如果只有你一个人有，嗯、我跟孙哥都没有然后，我们还是比他快，对，然后还是被你按在地上摩擦，我就说你这是兴奋剂，嗯、我要我要敬你这个东西，对吧？还有一种就是你吃完之后，你的寿命可能就从从那个一百岁变成了五十岁。你可能也会考虑说，我要不要去冒这么大的一个风险？嗯
1: 、但是有的时候可能会是是教练的意思，会有这个
2: 。那肯定啊，对吧？这个当然第一个取决运动员本身有没有教练啊。第二个，嗯、呃，我觉得在某场应该是教练起一个更多的主导作用吧、嗯。就说，当然我这个这个很难说。那对，呃，从运动员本身来说，我觉得现在的。哎，这个我觉得其实还挺难说的，就你很难分辨到底是什么样的一种情况吧。啊、是就是说，在某种程度上，<笑>运动员和教练的这个关系其实也很复杂。包括其实，当然了你运动员和教练关系有好的有坏的，就就像任何一个人际关系一样。但是你的目标是什么，或者你怎么样平衡你的这个身体状况以及你的这个目标？当然，我觉得兴奋剂大多数对身体还是有一定的害处。的。比如说打 EPO 啊，这些东西，包括以前还有什么大力补啊，嗯，包括更更早的那些，比如说给女性运动员服用，导致他们的这个生理机能男性化的、啊、这些东西，包括以前说有一些运动员<咳>、女性运动员，比如说退下来几年都不会要小孩啊，你、嗯、需要让身体回到一个新陈、啊、代谢一下状态啊，那你说这种当然是对身体有有害处的，嗯、对对吧
1: ？对，所以我们来说说那个最近比较那个的，就是。那个前顶兵的那件事情，他现在也是已经公布了，说是会禁赛嘛，对吧
2: ？对他最后一次应该是抗诉嘛，但据我本人获得的消息，呃，他在无锡的那瓶药检应该是
0: 阳性的，嗯，那就是实锤了，对不对？对
2: ，但是这个信息呢，的确现在还没有公布出来，那我也不知道能不能公布出来，嗯、所以我不知道这段我们会不会放着出来。但
1: 是你别，<笑>你别到时候明天跟我说这在不在吧？我要讲这段，
2: 这段我是可以拿出来讲的。<笑>我看到了电子邮件的啊、嗯，而且是这个。
1: 他其实呃比较搞笑的是，他当时参加哪个比赛，然后在那等等等。数千、啊、数千等纯花位，等第三名
0: 。这个有点太明显了、哦、<笑>感觉就像是在考试作弊，然后手段有很拙劣的感觉、哦，就怕被发现了，然后对啊，赶紧的，对，让一让这种，就有点心虚的感觉，就是
2: 对那。那场他说他脚抽筋嘛，当然我们也知道跑步脚抽筋，最后跑到终点你是一个什么样的状况、啊，就是说、嗯、你真的抽的厉害，你肯定一瘸一拐的嘛，对，身体也不太平衡，包括如果你我上次在写文章的时候，我还在说，当我们再去翻。之前我拍的照片，看到无锡那场，他和陈万江两个人前前后后，前前后后，到最后陈万江已经是这个脸已经是很痛苦的时候，钱里面还是很轻松，就跟在他后面一个身位，第四、第三的时候，就是说，你再回过头来看，你会觉得这场比赛就很有意思。但其实我还是挺不明白，或者说。我不知道，就是说钱理明其实，在所有的自述里面有非常多的自相矛盾的地方，一会儿是教练、嗯，一会儿不是教练，然后甚至会说我们信仰的是同一个宗教，<笑>对这个事情就就很雷，你知道吧？<笑>然后其实我们在三年前采访过他、嗯，写过文章，写过文章之后，那时候就有读者来留言，就说了这些他的苏雪婷啊这些情况，嗯，甚至我们那时候和品牌有聊过这个事情，因为。三六一的时候，有,有一些风
0: 险存在啊、哦。
2: 对，还有个李文杰嘛。
0: 嗯，那我们说
2: 你们这些运动员是不是就不只是发钱的一回事情嘛？当然，我们的文章最后一句也说了嘛。那出来，我觉得对品牌还是一种伤害吧。对，对吧？这个还是蛮大的伤害，其实。所以，这个运动员的管理是一个非常复杂的一。一那这个先不去多多展开讲。那前面最雷的，我觉得就是一轮一轮的。占用公用公共资源吧，嗯，但这个关占用公共资源就涉及到一个问题，因为我现在不知道它是到底是什么违禁，就比如说是 EPO， 那就是注射的，注射这东西你就其实没有任何可以解释的地方，
0: 没得跑了就是，对，你
2: 就打进去了嘛，嗯、你就那如果是别的，如果是服用了什么利尿剂，或者是瘦肉精，那也许你还有继续可以嗯解释的空间，嗯、对对，是的。但是呢，其实这里面最愚蠢的一点，还是我想说的，就是这个点其实和廖政府是一样的，就是说，当他们在解释的时候，他们所有的话都是站不住脚的。你马路上碰到一个人问你是不是叉叉，你说是还是不是的时候，然后就走了
0: ，就奇怪、啊，了。这就是
2: 一个，这已经是一个逃检了<笑>对。对，就是他也不存在所谓的什么一个人、两个人的这种事情，其实不存在的。人家他们是，我通知你。到哪个地方去检查？嗯、因为他们其实新闻剂检查还有箱子，还有你想要取样的嘛，嗯、一般都是很多时候都单人通但到到那个地方开始检测的时候，就我通知你，你就不能离开我的目光视线了。然后你跟我到另外一个地方去，嗯、在那个地方两个人同时看着你。还有一点就是一个是隐私，还有一个是执法权的问题。所以说，的确是没有视频检查、嗯，这全世界都是这样的
0: 。当时好像孙杨也是因为这个，暴力抗检嘛，就是把瓶子给砸了。对。他觉得你没有 license 就没有带证书啊，什么就证明你的身份，然后你就过来检查，然后我就比较激动嘛，然后我就把那个尿瓶子给砸了。嗯、但是我觉得这个有点，反正都说不清楚，过激过激了是就是过激了
2: 。对，就分享给大家的是，就是如果程序错误，比如说谁来捡我，他没有出示东西，他强迫我尿尿给他，嗯，然后这个拿走了，我身上全是各种禁药。那瓶药都不能做出，因为它的程序不正确。因为程序正确是一个非常重要的一个一个点。那虽然这个案子反正现在也尘埃落定了嘛，嗯，对吧？所以我觉得，呃，中国运动员在这点上，其实职业运动员或者体制体制内还是被查得很紧的。其实他们也是一天到晚受教育，就是你要去跟他们一起去吃食堂，嗯、那食堂里面一天到晚就就贴着这些东西，你知道吧？不能外食啊，这个那个、啊，反正就包括他们现在，我刚去的丽江回来嘛。建了一些专业队的人，他们晚上就得上课啊，反兴奋剂的课、啊，每天晚上开着视频要学的，还要回答问题呢
0: 。我觉得这个其实刚才在聊到这两位运动员的背后，我觉得有一个不好的倾向，就是说这个用药可能不仅仅是体制内或者职业运动员的问题了，就已经开始慢慢的朝着一些对业余精英运动员，就像刚才说到的福建一哥或者是一些其他的一些这种可以跑到二,二级的这种运动员。可能会有一些想要铤而走险的这种想法。如果如果现在我跟蛋蛋说，我说我手上有一瓶药，然后可以让你这次上马不用训练就可以破三，<笑>然后也不会被人发现，
1: 让我吃、
0: 啊。你看，所以所以我觉得就是还是人性的问题嘛。对<笑>，就是你还是会去选择说，哎，我既然也不用训练，然后我还能够享受到这个破三的这个快乐，然后我也愿意试一试，反正也没人管我。对吧？除非我那天不好意思一下子跑到二0 8了，我可能就要小心一点了。我前前半程64分啊，后半程我可能就要放散步。对，必须要散步了，因为这个不散步的话，可能就就就,就闹笑话了，是吧？就说对于这种业余的选手来讲，你怎么样去做到说轻者自轻，或者是说我要去很好的去自律，就是说不会是因为啊、呃、要尿检或者怎么样我才才不去走这条路。觉得这个完全只能，是不是只能靠自靠自己自制了？靠自觉，这个自觉是太没有说服力，或者是说太没有一个。哎、
1: 现,现在有那种业余精英被，就是像我们这种普通的业余精英被查出来的这种一等一下，
2: 你是普通的业余精英、啊？我不是，我不是
1: ，<笑>像你
0: 们这种<笑>们。那你先
2: 定义多少多少成绩之内的？就就比如说有一些二
0: 三零类的吧。李鹏、啊，就比如说有一天大鱼被抓了，那你是怎么看这个事儿？你会退出他的训练营吗？我他妈上去锤死他、啊！<笑><笑>这一个道理嘛，对不对？所以，所以的话，我们还是就是在想这些问题，因为有可能哎说是误服，也有可能说他出去跟别人吃饭，然后有摄入、啊。因为
1: ，因为本身像业余的选手，你本身吃东西就很难去控制。对呀、啊，对吧？哎，但
2: 是我跟你们说，坦率说，你吃一顿猪肉也吃不出社会菌来，理论上啊,啊。
1: 这里面，这里面可能要涉及到一个问题了，量的问题是吗？不是，就是。吃完这个兴奋剂之后，到底能够残留多久，带来多大的功效啊？对
2: ，那不一样东西不一样的、啊、吧？比如说 EPO， 它是际带是增加你的血液的携氧能力，瘦精只是帮你控制体重啊。嗯，它不一样的嘛
1: 。那比如说我，我如果我打一打你刚刚说的那种东西，能让我跑得更快吗
2: ？EPO 肯定可以啊。但是理论上，在三小时之内，二三、呃、比如说二四零到三小时之内的这个选手，其实你你如果要打 e p o 你还不如增加你的力量。你有打那些健美运动员用的，嗯啊、什么美波龙啊，什么什么酮啊那些，因为力量的对你的帮助其实比更大，比你的帮助要更大对，更大一点。那反而是那些更强的选手，他可能要用 e p o 这样的产品。嗯呃、我们
0: 今天在上讲市什么？我们在教别人吗？嗯，这这很很应该不容易买到吧？但是像健健美圈这个用药的事情就更加的普遍啊，就是练的那种很夸张的那种人，嗯、就是就完全是另外一个一个世界的人一样，就健美跟健身完全就不一样了嘛。就有的人会说我是自然健身，嗯、不是上期孙哥也说他在在控制自己的体型嘛、嗯，就是那种练的特别像超级赛亚人的那种，他肯定不会是那种像是正常练出来的一样，肯定是肯定要用药吃药吃出来的，对呀、啊。
2: 对这个健美圈我不是太懂了，但是我听说他们就是有两种，就有一种就告诉别人我是打药的，对，有一种就是我本我就是自己练，我不打药的。对，那他们其实这个比赛就本身他们就分两种，比赛不分两种，但是他们打药的人也会告诉别人，可能对对于他们这个圈子的认知，就是他知道练成这样，可能就是不是靠自己能练出来的。对，这样我昨天看到一个新闻，就上海有个比赛。结果有一个选手最后被查出来了，第一名，嗯，负担什么多少力，反正要负担两万块钱，取消掉名字，他就是打
0: 。他们那个圈子比较鄙视的是你打了药，然后你说你是自然练出来的，对吧？这个是比较，因为大家都都在用这种方式嘛。但是你说这种方式到底是到底是好还是坏呢？因为你得到的东西可能就是说。你可能三个月练完之后，你就跟施瓦辛格一样肯那肯定是，这这这这这这太难、那个，太纠结了
2: 。应该是今年、去年到今年有两个很有名的健美明星死了，啊、嗯，都是他们都是打药款的。然后后来解剖身尸体，就是说有一个心脏就特别肥的，啊、嗯，比如说正常人心脏是像一个拳头那么大，他因为体积也大，他心脏最后可能有三个拳头那么大，最后把血管都堵住了，嗯、就死掉了。所以说这个其实。任何东西过量都是对身体有损害的，对，包括跑量
1: 。哎对，我有个问题，就是像他们这种运动员在打这种注射用的兴奋剂的时候，他们他们怎么去控制剂量
2: ？这个肯定有专业队医 support 的呀，这肯定也有原，因。所以不能乱打呀，嗯、所以就要
0: 高科技，真的不能乱打。你如果乱打的话，可能适得其反，对吧？你成绩提升不了，然后身上还出现很多问题。还有,还有一个问题就是。比如说打完这个药之
1: 后多久才能见效了
2: ？不同药不一样啊
1: ，都是
0: 学问啊你。你现
2: 在脸上有一个浮现出一个笑容，你在想什
0: 么呢？<笑>不是，我只是想了解这个<笑>这个产业链的问题。但我我还想到一个问题，就是之前那个萨拉扎尔被禁赛的事情<咳>、嗯，其实他也是一个很极端的一个人，对吧？对，就是真的是非常极端，就是他。拿自己儿、啊、子做实验、啊？对对对对对对。然后像他那个用就是左旋肉碱去控制体重，呃，提高你的这个脂肪功能的一个效率嘛，嗯、功能效率什么之类的，就是他会就是像我刚才讲的那样子去游走在法律的边缘，反复横跳横跳，然后他自己也不会觉得这个是一种问题或者怎么样。所以有的人他可能就是为了赢，就是我我说句不好听的话，可能这个。竞技体育的原罪才会导致有兴奋剂这个东西的产生，对吧？因为我们都喜欢看到人赢啊，强者嘛，对，我们就喜欢强者，但是我们也不会太过于去关注说你是怎么样去得到的。对 ，I'm strong。对，你就是你就是你就是像这种，那你说怎么办？你能收回来这种他的荣誉，你收回来，但是他还是会。有他的一个、就是，就是就是就是会产生一
1: 种影响嘛，就是你吃了药之后变强了，那我我你不用练也变这么强，那我我干嘛还要去练啊？我也直接吃药变强呗，是不是
2: ？在那个水平上又要吃药又要练吧
0: ？对，<笑>因为大家都差不多了。那、啊、曾经一
2: 度环法好像所有人都打
0: 。对，我靠，是的就，自行车里面好多都是这样。那下
2: <笑>下去没事就一起打一针走了。<笑>嗯
0: 伊卡，你去看一个纪录片叫《伊卡洛斯》嗯，就是讲这个的。那这那这,
1: 那这其实相当于就也就没有用处了呀，因为大家都打药
2: ，
0: 那你还是要练
2: 啊。最后考验的还是大家的训练的效果嘛？<笑>对,对？那还有药也有好有坏的呀
0: 。哦，对，
2: 对不对？<笑>所以说，反正有一种滑法是很厉害的
0: ，就是追求极致的成绩所带来的一个问题吧。因为大家都想看到你不断的去破纪录，不断的去打破这个赛道的用时，对吧？嗯。但是在这之后，就我觉得真的是道高一尺，魔高一丈。如果你有一天走上一个职业运动员的路上，你肯定有很多东西你是不敢讲的，除非是等到你退役多年之后，跟这个圈子没有没有瓜葛了，然后你就写一本自传来说这些事情，你可能会这样子。
2: 对啊，我现在小本子上已经写了很多不能不能讲出来的事情了，<笑>就是真的是有。就前几天挑一两个讲讲，那不行，就真不能讲。就讲了我们
0: 下一期节目就没了。
2: 不，这期也放不出来
0: 。<笑>就上期最后不是还
2: 卡了几十秒吗？<笑>对对
0: 对。
2: 就为了提高效率，就不要讲。就是说，的确，就每次和运动员聊天你，你你能够听到很多这种
0: 内幕八卦
2: 新闻，然后你就不能讲。
0: 嗯，包括像有一些比赛，他有的运动员他拒绝要检，他说我这个名次我都不要了。嗯，逃检，对逃检，这就属于应该是严格意义上逃检。
2: 这就是逃检，他就他就不检他就走了嘛。那那他
0: 那他去跑干嘛
2: ？他没想到呀，他他有的时候他也没想到，他可能教练让他去试试。哎，上半吗
0: ？我不知道什么比赛啊，不知道什么比赛。我不知道
2: 。对，我再给你们讲几个，呃，就是说我因为看很多时候你们在跑的时候，我就在终点嘛，嗯，对吧？的确。我看到过好几次，就不叫逃检了，就是说运动员一出现，然后就有人跟着，就然后这个人运动员永远不会离开，这个监不能叫监视，陪同他的人的眼光目光永远不能离开，直到比如说
0: 完成尿检
2: ，完成尿检，对，出来就是说的确就是这样，就是说下来开始就这个人就一直跟着啊，你要换衣服你可以换，你要喝水你可以喝，人家合影颁奖都可以，一切结束，但结束之后。直接尿尿啊！尿尿完出来，你要不穿，你在那边等。就甚至上次我在徐州是新闻发布会之后、嗯，直接就在这个过程当中，整个人就不能离开这个视线。然后这个我不知道上次说的没有，我去尤天明，我在记者席、摄影席离那个终点就两米嘛。嗯。那年小鲜肉冲线之后，刚接受了几句采访，话还没说完，因为。前几个比赛，呃、他们都是冠亚季军三个人要一起质疑的，到最后。后来他就没有质疑。为什么？他下来他就讲了几句话，直接法国的反兴奋剂组织的人直接把他抓到旁边抽血，直接抽，直接就讲着讲着就就就,就直接被拉走了，就抽，嗯，抽完再放回来。嗯，就、哎就是、我
1: 感觉好像越野跑上面很少很少有这种对越野跑我觉得比较干净
2: ，呃、越野跑其实有就。我们文章里面写过，他们有个叫“水晶石计划”。其实那年我跟杨龙飞，啊，那年有几个事情，呃，前年就是齐敏和姚妙在霞姆尼也是被抽查，嗯、然后包括他领装备被查。然后那年我跟杨龙飞一起去领装备，然后进去之后走了几步，他人就没了，嗯，他就被上司拉出去抽血了。但那时候是
1: 还没跑是吧
2: ？没跑，没跑之前就抽。有一年齐敏就抱怨，去了去了三个礼拜被抽了两管血，嗯。他要抽的我都虚了<笑>，对，就是就是抽就是抽。但是呢，像港百这种比赛，我的确没有见到过有这种抽的、嗯。但是他们的确是有这种水晶石计划，他也要求，特别是那些赞助的品牌都参加了嘛，嗯、所以说他们要主要
0: 是而且血检比尿检要更加严格，对吧？而且你的那个样品的保留时间会比较的长，因为有些东西你在尿检里面是检不出来的，嗯、对吧？对对，但主要是。嗯越野跑上面好像真的没有出现，很少听见这种，对吧？就是像一些用药比较泛滥的，像这个职业自行车、像游泳，嗯，这种会比较泛滥一点。就是还有就是像健美圈，但是越野我真的是没有怎么听说过。嗯、我觉得算是比较纯纯净的一个环境了，可能他这个圈子不是那么大、啊
2: 。这个事情就就举个例子啊，我问你们，就比如说你们跑完了越野比赛，或者在跑前你你挂葡萄糖，你觉得算算违禁吗？
0: 这个、这个不算吧？算的啊，这也算？为什么
2: ？你要想，我们跑步就是靠供能嘛。啊，对。那你体内要是比赛前一天你打了葡萄糖，你身体里面的能量
0: 糖会比较爆棚了那种嗯。嗯，下次就打葡萄糖，知道吧
2: ？包括你比赛完，<笑>我记得好像是多少时间之内，你如果挂点滴，可能都有问题
1: 。那我如果比赛完虚脱了对、啊，对啊，你虚脱了
2: 是一回事。情。但你真成绩、真比、真名次是，就比赛成绩是不能打，达、嗯、不到，就是在多少时间之内是不可以打的，因为这个能够证明是有助的能，能能够帮助你提升你的运动能力的。嗯
1: ，那如果是马拉松比赛也是不行
2: ，对，也不可以
1: 。好吧，大家注意一点。啊，跑得快的注意一点。对，
2: 那个猴子最近拉肚子，一天到晚去医院打葡萄糖。原来如此
1: ，原来如此。呵呵马上又有比赛了，我感觉。没有比赛。是是所以
2: 所以说，这个里面还很复杂。对
1: ，是的，是涉及到的利益太多了，主要是。而且你像他们那些反新闻中心的人，他们，呃，因为因为我不太了解啊，就是他们这样是这个这个组织到底是一个什么样的？形式或者是工作工作的状态
2: ，呃，有的我也不太了解，但是就,就举个很很简单的例子，就比如说我们一直他们这种飞行要件的很多官员嘛，嗯，其实很多官员都是兼职的啊、嗯，他们受过很严格的培训，但是他们都是 part time 的，就我通知你，你什么时候到飞到哪里就去吧，因为在某种程度上是一个好是一个好的现象，嗯，因为你兼职你其实你不容易被腐蚀嘛，对
0: 的，对对。
2: 而且你也不知道谁谁固定到哪里去抽你、嗯，对吧？比
0: 较随机一点
2: 。对，然后呢，呃，一般比赛现场这种都是都是会有指派的，包括我们以前写的啊。就是当然有一个运动员最近成绩特别突出，他肯定会被抽查的多。然后还有一个就是说，你要不在那张表上，你的水平还不够，就很直白，<笑>就很直白，就是说你根本没有花一次，比如说几千上万块钱的这个费用来抽你的这个必要性。你想一次要，比如说他飞到一个地方，他查两个人，要飞两个人过去的，对你路上所有的东西
0: 都是有成本成本还蛮高的。你还
2: 要拿回去，包括我们说马拉松前三必检<咳>，呃，第四到第八是抽检，就是这个原因啊。你你抽不抽？你最后很多时候就不抽嘛。据说前几名的药样就是后来被抽的，无锡那场，他开始就因为他第四嘛，就就存在那边，他可能不抽的嘛，最后再拿出来再检。嗯，
1: 哎，我我刚,刚说到费用的问题，我想我想我我有点想知道就是。吃一个药，或者是打一个药，大概的花费应该是什么样子的？
2: 嗯，这很难说啊。这个我觉得不同的药的成本也是不一样的吧。嗯、你很难说它有一个
1: 几万
0: 块钱药吗？还是几千块钱
2: ？可能几百块钱吧
0: 。一本万利的生意啊，对吧
2: ？对啊，你你感冒买颗药不就几十块吗、啊？把你感冒都治好了，你发烧几块钱
0: ，对不对？牛逼
2: ！而且这些很多都是化学药，也不生物制剂。就现在啊，花到这个扯到一个更更更严格的、更更 fancy 的一个 topic， 就是其实下一轮兴奋剂可能就是生基因编辑技术了
0: 。哇，那就没法查了，就像那个塞门亚一样
2: ，他天
0: 生可能就是睾酮很高的人。那你以后怎么弄？以后可能就像刚才那个孙哥讲的这种，我通过基因编辑技术来让你天生就有那么高，那怎么玩？那我觉得还有一个就作弊方式就是外骨骼技术。<笑><笑>就让你就像那个像那个美国队长一样啊，对吧？通过某种方式让你变得更强，然后你又查不出来，那怎么玩？那可能到时候一百米跑五秒，那就不用比了呀。那还比的干没有比科技啊，对吧？那就没有意义了。因为很多时候，那个竞技体育是在展现你国力的一个方面。为什么以前为什么说奥运会我看金牌看得那么重？是的，就是因为显得你国家特别特别强啊，对吧？体育强国。那我倒想到一个好方法啊！你说，就是以后让机器人来比赛，那不就是世界机器人大赛吗？就是像那个机器人足球赛什么什么，机器人机器人,人跑步，机器人跑马拉松。你想想，他如果都已经做到生物基因编辑了，那那这个就就有可能会产生完美的人类出来啊！但这个应该还需要很久很
1: 久的路要走
2: ，不好说。呃，但是而且这个
1: 是真的是真的是。跟那个什么人性道德是是有关系的，对啊，伦理嘛，伦、啊、理问题嘛，对
2: 啊。但是这个是下一个方向，包括前面说到的，哎，今天我看一个新闻说奥运会这次有一个新西兰运动员，他是个她的生理性别是男，但是他是个女性运动员，允许他参加举重比赛，他是一个有蛋蛋的女性
0: 。嗯、<笑>那像在门亚，他肯定会抗议啊，为什么我不能参加？
2: 他可能还是看睾酮激素啊，可能虽然他有蛋蛋，啊、他的睾酮激素低吧。他不是让他
1: 吃降睾酮的药吗？他不愿意吃呀
2: 。对啊，所以他只能跑长距，长距就结束了呀。
1: 但长距离他他没达标呀。
2: 对，达不了，差、啊、差几十秒呢
1: 。他跑一
0: 个一千五，跑得不行啊。
2: 对，八百和一千五还是差的。所以
0: 这个东西如何去界定，或者说你如何去判断，真的很难，真的非常非常难。我觉得,我觉得这个
2: 东西肯定都是永远都是滞后的
0: 。对，兴奋剂这
2: 个肯定是滞后的。对
0: 。就只有只有嗯，一个新
1: 药你打出来，然后被查出来，你才能知道它是一个兴奋剂嘛？对对吧？但是对对,对我们大众来说呢？你觉得对我们大众来说，这这种东西，我们是做一个吃瓜群众比较好的，还是还是什么样的
2: ？那你你打了，你能跑到二零二百
1: ？我我又不打
2: ，那你想啥呢？
1: 就那我们就安心做一个吃瓜群众了。我觉得
2: 对我们来说就是安心吃，做个吃瓜群众。反正你无论吃多少外面买的猪肉，你也不会有社会性的问题、啊。对，这倒是真的
0: 。但是我想到另外一点，就是其实，在那个播客之前，我在跟孙哥私下聊天的时候，就是说到像现在一些科技，嗯，碳板鞋，嗯，鲨鱼皮，嗯，这种算不算兴奋剂？嗯、如果说，呃，举个例子，如果说只有 Nike 家有这种碳板鞋，然后你看。最近这几年，钛板鞋出来之后，成绩提升的非常快嘛，破纪录跟玩儿似的。如果说只有他们家有，后面其他家都没有，那你说这个会不会被世界反兴奋剂组织给禁掉？说你这个就是不能，就是违规的。就像当时鲨鱼皮出来的时候，在泳池里面说取得极其大的一个竞争优势，那你说他这个算兴奋剂吗
2: ？嗯，我觉得第一个，第一个问题就是说。这个不是世界反兴奋剂组织来认定的、嗯嗯，反而是我们都知道这个世界天然其实认定的啊、嗯，包括世界泳联。第二个，你说它是不是一种兴奋剂？就让我想起了，就比如说最早的时候都是没沙跑道，没有塑胶跑道的那种时代。这个科技的发展其实你不可逆。我们马上有一篇新的稿子会出来，就是谈这个钉鞋。其实我们都知道有一个很很有意思的一个故事，就是在美国田径奥运会田径选拔赛结束之后 ，Nike 把那个 Dragonfly 出了一个没有 logo 的白色版本，哦、对，就让任何
0: 品牌的对品牌签约的选手都可以,都可以来
2: 申请穿这双鞋去参加。这个
0: 营销很厉害，很厉害。对
2: ，这个还挺逗的嘛。就像那时候，就像那个那个叫什么牌子的运动运动那个能量胶，不是也出了一个没有 logo 的牌子吗？没有 logo 的包装嘛，也是让那些被 G O S 赞助的运动员可以在比赛的时候，啊，这个他们能量胶现在打到了环法市场，而且好像
0: 很厉害是吧？好像
2: 也是，都说 performance 还不错。呃，这个的话，我觉得怎么讲呢？说不定哪一天，或者现在，包括最近试的阿迪的鞋，我坦率说，我觉得非常好穿。嗯，就这种科技的进步，其实是没办法的
0: ，不能阻挡的,的，对，不能阻挡的。这
2: 个我觉得从另外一个角度来说。它还是一个外部的助力和一个改变你的身体机能，或者在某种程度上，我觉得兴奋剂它还是定义为对你的身体是有害的,有害的，对对，一个前提。所以说，我觉得它还不是一样的东西。对对，因为兴奋剂它可能最早的定义之一就是对你身体还是就燃烧你的极限吧，在某种程度上。但它但
1: 它，但它我觉得不能不能叫完全有害吧。呃，是不是？因为它毕竟让你的成绩变好了嘛
2: 。对，但是你成绩变好和你身体上受到损害，<笑>嗯，这个事情就说是一个你需要平衡的一个点嘛。嗯、就像你跑着跑着你有伤痛了，那你就就怎么
1: 练呢？就挣快钱呗，是不是？嗯、就把先把能拿到手的钱先挣了，后面的事情再用挣这些挣的钱去治呗。
2: 嗯，其实那和九九就没什么区别。<笑>
0: 是有点有点,有点啊，是吧？有什么区别啊？是、嗯、这个感觉像是兴奋剂内卷，<笑><笑>对吧？是呀、啊，嗯。但是其实刚刚刚刚性格
1: 说到那个碳板鞋的问题，就是我觉得就是碳板鞋它就是一个
0: ，就是怎么讲，就是一个助力的装备。那你说如果以后有更厉害的鞋，更好的泡棉材料，嗯，更更更强的一个碳板或者是一些某种材料出现？比如说钛合金之类的，又轻，然后又弹，然后又特别好，嗯、那你说这个算算不算兴奋剂，后算不算作弊呢？就这个东西，就我们说
1: 的肯定不算嘛，对吧？对，肯定要世界世界田联去，他他肯定有一个什么规章制度去决定这件事情到底是不是符合他那个比赛或者是某种场景下的那种、个、那种规则嘛？那就对我来说，比如说。你我穿碳板鞋，你觉得？我觉得他他可能给了我一定帮助，但是更多的可能可能还是我训练啊什么什么之类比较努力，对不对？是这个原因。就包括这这这两年，大家其实呃成绩进步的很快嘛。其实很多很多人把那个原因归结到我穿了新的鞋，然后有新的碳板，有新的技术。但很多时候我们不能忽略了自己的那个努力，对吧？努力跟训练。
2: 嗯，我觉得对于普通跑者来说，努力训练肯定是最大的原因。对，对但是对那些最强的跑者来说，我觉得啊，这、嗯、倒是、呃、装备肯定是对这个是有，他们已经
0: 被榨干了。对
2: 对，还是有极大的帮助的，因为这个大家的极限的点不一样。所以，其实我想问大家一个问题：你们觉得如果吃兴奋剂，人能跑进两小时吗？在一场正规的马拉松比赛里？
1: 我我我很想知道，就是吉普乔格那个幺五九幺五九挑战，呃，除了那个兔子之外，还有哪些它是不符合一场正常马拉松的标准的
2: ？我觉得很多啦，第一个，正常马拉松是 A 到 B， 然后 A 到 B 之间是有一定的距离要求的，
1: 对吧？嗯。但是但是今像像今年很多因为疫情很多比赛也是一个环形道路啊一直跑呀、啊
2: ，所所以你那个世界纪录不算，所以说甚至讲的不好听，钱鼎斌在那个哪里跑的那场比赛他是绕圈跑的，他、嗯、说自己是 PB， 其实那都不是一个 PB， 因为那个赛道本来就不符合要求。嗯 OK、不被认证就、哦、像
0: 波马一样，对
2: ,对不被认证，包括他在那个桥头起跑，但桥头起跑因为 A 和 B 之间是有一个落差的要求的，但我觉得那个还是在一个落差的要求范围之内的，嗯、但是他那个绕圈跑肯定是不 OK 的。
0: 我觉得刚才孙哥问的那个问题，实际上是在问人类的机能是不是已经到极限了？因为有的时候，反正我是到极限了。我觉得可能你比如说像博尔特跑到9秒 58， <笑>你觉得在未来40年之内还会出现这样的这种百年难遇的天才去破这样的记录吗？就是不在其他的技术提升的情况下，你觉得肯定会有的。那太强了，这个成绩就好像是。一个你，我就一直有科学家讲什么人类只能跑到最多九秒八、九秒七什么之类的，突然有一个人能够打破所有的这种算法，所有的这种规律，然后站到那种像神一般的表现。然后我我还觉得有一点，就是大家为什么会喜欢 E K 的原因，是因为他其实至始至至终到目前为止是一个很干净的人，是他没有说有出现过这种污点，或者说就是。被人怀疑的点都没有，对，这个其实很难得，很难得，对,对吧
2: ？对，就是其实我之前和一些国外的教练交流的时候，就觉得，比如说曾经中国也有一些特别女子选手，有一些很优秀的，对对，跑,的跑到是的啊之内的，对。但是呢，他们这些成绩，大家都会觉得有一些问题
0: ，不服的感觉就、嗯，就而且就是说
2: ，他就是一个昙花一现，你过来跑一场，没了，没有了；你跑一场世锦赛，没有，没有了。就没有了。今天我在看奥林匹克频道发的那个高桥尚子的那
0: 个纪录片，纪、嗯、录,录片一小时
2: 多、嗯，因为刚刚发布嘛，我今天看还没有看完，还蛮有意思。就是，但是他人生当中跑了七场马拉松，基本上都是世界大赛，而且是一个，比如说你从一个二五跑到二零或者怎么样，就是大家能够看到他一步一步成绩往令人
0: 信服的一个成绩，对这个轨迹是很重要的。重要对，中
2: 国很多运动员可能跑一场伦敦。什么世界赛
0: 结束了，嗯，就
2: 再也看不到这个人，这个人也再不出来跑比赛了，所以这上面的问号其实还是就有点像
0: 见好就收的意思，对吧？
2: 对，所以说当中国的运动员目标已经不是在208或者更快，我不知道能快到什么情况下，嗯、他们其实在国内的比赛，除了在国内比赛要证明自己之外，还要去国际赛场六大，嗯，世界锦标赛，当然锦标赛可能更难，但六大这样的高速赛道，而且有很多高手的时候。其实，在那种要持续的证明自己，对是的，
1: 就对就就就,就很，我我印象里好像就之前彭建华、董国建去柏林跑过一次对，对吧？对。而且那时候很少看到前
0: 半程跑得非常的快，六十二六三分的速度在跑。自爆是跑法，对，自杀是跑法
2: 。我采访了他们关于他们去跑柏林的事情，他们两个人的态度基本上都是一致的，他们就觉得很爽。嗯啊、嗯，就是说他们平时在国内呢，就是说没有人跟他们更快能够一起练嘛，包括他们其实现在训练也是分开的。嗯，那他们觉得有一批人，大家节奏又很稳，然后很兴奋，所以他们能够跑出一个比日常更好的一种状态来。这个其实对他们来说比较难，他们也是说希望能够多出去跟高手。但是他们这
1: 个要出去比赛，是不是要经过什么？体制内的允许的,是是的那
2: 肯定啊，因为其实每、哦、其实如果我们认真看啊，其实马拉松运动员一年在中国肯定超过超超过参加两场比赛对，因为锦标赛就有几场
1: 。对他们跑的其实量真的很蛮大，的。而且
2: 他们其实很复杂。如果你认真研究他们，比如说跑马拉松的，先要去跑那种长呃越野赛那种八公里、十二公里的，跑完之后还要跑什么呃冠军赛，冠军赛，然后才是跑锦标赛，就一轮一轮积分，嗯、包括就上段时间全运会的这个。呃，决赛的那个名单出来，三十四个人，男女各嘛。嗯，其实他如果在以前，他要算四年的积分，但是因为今年有疫情的原因特殊，嗯，否则的话就说你要能踩到全运会决赛马拉松的那个赛道上，你已经是很不
0: 很不容易了。而且以前全运会是有全民族的，院桥拿过届冠军嘛，在天津的时候。就一次。对啊，我觉得那个其实蛮有意思的，而<笑>且那年非常热。那个时候记得董国建还有谁，杨定华谁，就是过了终点之后，都要输液，就是直接晕直晕过去,晕晕过去晕，对，直接晕过去的，就是你去颁奖都颁不了了、嗯，就跑完就晕过去了，属于那种。我感觉那场就是印象很深刻。然后郁云桥拿冠军嘛，就是大众组的全运会冠军哦，这个真的很厉害了，嗯，非常厉害。就是业余选手跟在国内的最高、哦、体质体质高手之间的比拼。成绩还是有差的，但是差,差很多耶，差十几分钟。是的，是的。
2: 但那年，呃，院桥第一，尤培权好像是第二，第三我真不记得了。对，真不记得了。我记得那年上海我们成龙也去跑了，他为了跑这个还特地去新疆练了、嗯、练了一段时间再去跑的
1: 。所以还是期待他们去
0: 外面多跑一跑吧
2: 。那肯定的，
0: 你想要被。国不仅是国人认可，然后你要被整个国际社会认可的话，你还是要在这种有着一些比较大背书的这种呃比赛当中去持续反复的去证明自己，人家才会去认可你的成绩，对吧？比如说你在窝里横，然后比如说你今天在上马你跑了个二零八，然后你就退役了，然后人家可能就会怀疑说你去年跑三零八，你今年跑二零八，然后你进步了一个小时，你说你。会人家会服你吗？我觉得很难
2: 。人家可能很服你，然后把你切片出来看，
0: <笑>到底发生了什么在鲁代宇的身上。<笑>一年进步一个小时，然后拿冠军，<笑>那可太理想了
2: 。<笑>不行，上马二零八线拿不到冠军
0: ，得跑二零六。哎，其实我
1: 我我蛮想知道的，你们对国内这几个人，他们就是极限的那个成绩的看法
2: 。反正董国建。上一轮采访，他说他希望能够在退役之前打破全国纪录、嗯，这是他心心念的一个想法吧
0: 。就二零八幺零，对吧？
2: 对他想要打破的。那当然了，今年听说一些新的情况，我觉得他全役会很难的，因为他们从扎幌回来之后去天津，天津是隔离十四加七十四天，应该是在房间里面不能出来的。嗯啊，然后七天可以在院子里面晃。那就二十一天，那你这样算算，已经到八月底了。嗯，马上就九月头上就全运,全运会了，你怎么搞啊？那就，不开玩笑嘛，对不对
0: ？太难了
2: 。然后，而且说之前说好像那个奥运会能够带什么积分去全运会，现在好像也没有了。反正我觉得这个对他们来说应该还挺难的。而且两场比赛本来就隔得那么近
1: 。对。那咋办呢
2: ？没有办法。我,我觉得杨少辉和。彭建华也说过嘛，对吧？当然，那个大福也有这个想法，但是还比较难。嗯，那我们是不是可以把第二个也录掉了？
0: <笑>其实第二个，我们作为一个影子吧，就是说，其实要聊到奥运会的这个展望，其实还有好多东西可以聊的。对，比如说国内的一些运动员，包括我们的那个有临日本的那些高手、嗯，包括像东非啊，还有欧洲的那个美国的。对，对，我们正在有一个很多，
2: 叫《奥运会的十个看点》嗯
0: 。你这是完全就是不仅仅是马拉松了，就是整个田径项目就马的十个。哦、嗯、，OK OK， 对
2: 但反正可以，我们会做功课，但。呃，我觉得就今年奥运会会很有意思。就我不知道你们知道吗？上一段时间，其实国家队去北京做了一个分动测试
0: 。嗯，对
2: ，就是可能就是要研究一下他们要怎么跑，最大最有效的能够发挥各自的这个能力，是是让他们三
0: 个人集团作战呗，那就是要、嗯。这
2: 轮我觉得他们肯定要集团作战，嗯、就是说如果不集团作战会更
1: 难。因为因为,因为怎么讲？就奥运会争取的不是成绩嘛，是,是名次和荣誉，对吧对,对吧？对即使你跑一个2二幺零，对吧？ 2 2二零，你只要名次是哦，虽然虽然最后结果可能会被人诟病啊，但
0: 是名次在那边可能会是肯定是更重要的。比如说目标，我觉得有两个，一个是进前八，第二个就是把日本干掉。我觉得可能、嗯、我我猜测、啊、这个不
1: 是狗局长之前的<笑>对对,对，我我我猜
0: 测是这样子，就是他们可能会更看重于就是比如说。一个比较切实的一个名次，比如进前八，然后、嗯、然后就是能够超越那个日本的这些长跑运动员，这样子他们可能就完成这两个目标就，就就算是达成任务了、嗯，对吧？我我现在想想，感觉心理压力应该真的挺大。的。对啊，运动员就这样子啊，为什么他们能赚那么多钱？就是因为他们能够承受那么大的压力，还能够去去对啊。如果是我的话，可能早就吓尿了，然后回家了。好多人可能就是他，其实不一定是你的生理的问题，是你的心理上没有办法承受这么大的压力，对吧？是的，对，运
2: 动员要有一颗非常强大强大的心,心脏
0: ，非常强
2: 。对，今年应该就是两个目标啊，但第一个前八的目标可能更重要。然后，但国内运动员有一点很有意思，嗯、他们你们
0: ,你们觉得有有
1: 希望吗？前八
2: ？呃，前八比较难，我觉得希望不是那么大。嗯、先算算埃塞俄尼亚、美国。<笑>在帮你我觉得美国，美
1: 国，我觉得我们不会差多少。格伦卢普，格伦卢普，我现在真的不看好他
2: 。这个没有关系，但还有东非的那些呢？
1: 对啊，对主要是东非的
2: ，对吧？不仅，而且还有什么乌干达，嗯、甚至摩洛哥，这些都不差的，对吧？然后还有欧洲选手呢，欧洲选手有能力，也有很强的。这个我觉得一个，第二个呢，<笑>我们国家选手有一点，我觉得挺有意思的。那他们也是和他们日常比赛有关，比如说，呃，那年多哈世锦赛，杨昌辉不就把日本选手干了？对，是。他们觉得日本选手内战内行，外战不行。外外行对，他们觉得就看看成绩很牛逼，但是你真的跟我一起跑
0: ，不一定不一定不一定跑得过我。
2: 嗯。而且呢，可能他们日本选手还是有点怕怕热的，扎幌还是蛮热的。他们扎幌，我
1: 今天看那个那个谁
0: 发条微博说，今天扎幌三十五度，这么热啊。嗯那到八月初也不好说是什么天气所以、啊、还是很热。对，对
2: 所以说那个还蛮不一样的，还蛮期待的。
1: 但是还好，那比赛是早上六点钟开始的，这那边应该是五点钟就开始了，对吧？我们的对,对差一个小时，五点对，我们的六点，他们的五点嘛
2: 。我们运动员要到二十七、二十八号才去呢。对。他们现在在甘肃，他们已经不在云南了。云南疫情的时候，全部拉走了，就不再成功，害怕,害怕了。对。
0: 好，但是他们、他们、他们这种，算了，留着下次再说吧。对啊，我觉得奥运这个题材，我们要讲的话、嗯，可能又要再聊一个小时了对
1: ，对吧？你想
0: 想还是挺慌的感觉，那种感觉。其实没有什么好慌的呀、啊，你准备到了，就好像你去跑上马一样。我
1: 我我的意思就是，想到他们要去比赛那种感觉，还挺
0: 慌。你是代入感太强了，你想想，如果那些东非军团全都得新冠被隔离了，<笑>那你不是前八就稳稳的了吗？<笑>对吧？现在奥运村也不不是特别的不太平，对呀、啊，不太平啊，对吧？所以很多事情，我感觉竞技体育之所以这么有趣，就是因为有很多东西是你没有办法预测的。对，就像你看比赛一样，你没有办法去说预测说一定就会拿冠军，哪怕是你强到是 e k， 你说你奥运会一定会拿冠军吗？我觉得不一定，也不一定。对啊，所以觉得 e k 能拿冠军吗？我觉得他可以。<笑>
2: 真不好说啊！你觉得如果一 k 在这场被干掉，那谁干掉他，谁就一一战成名。真的,是,对真的是
1: ,对是,是，那除了贝
0: 克勒了，贝克
2: 勒又不去，<笑>就任何人都会想嘛。对对不对？任何人都会想嘛。这个金牌多多有价，含
0: 金量很高，含金量非常的高。如果如果你想想，如果大鹏杰在本土拿到了。奥运会的男子马拉松的金牌，那他是个什么样的历史地位？他就辈这一辈子不用愁了，对对吧？比高桥上还要高，
2: 日本的地位还要
0: 高。对，就你就是够的了，你就是这个最厉害的了。你这一辈子你也不用说再再去拼什么了，你已经到头了，<笑>是不是？<笑>真的是这样。正是这样，所以，所以我觉得还是为什么我喜欢竞技体育会更多一点，就是因为在一个相对于公平的一个环境里面，大家来去去比拼。当然，你背后会有很多你看不到的东西，比如说兴奋剂
2: 。<笑>对，我终于,终于说回来了，终于回来了，终于圆回来了，终于回来了，来<笑>
1: 扯了一半的其他东西。
0: 对
2: ，终于圆回来，对，就是相对公平嘛，就像高考一样，是一个相对公平的一个、嗯、环境，对吧？嗯你没有绝在这个世界上，我们没有绝对的公平、啊，不存在有绝对公平是的，是的。作为成年人都很清楚，相对公平都已经很不错了
1: 。是的，好吧。那我们要不再尬聊几分钟，还差几分钟
0: 到一个小时？就一
2: 定要聊满一个小时吗？对，对不用
0: 不用,不用，必须聊满一个小时。嗯、<笑>我们可以想想后面几期，就是大家想要听到一些什么样的一些题目。像我们想的比较多，就是东京奥运会是，哎，说在说东京奥运会、啊
1: 。我猜一猜，就是。我们当时不是在讨论那个直播的那个问题嘛？对，嗯，就是不想。我，我是问问你们的看法，就是现在男子是直播的嘛？然后女子再看看你们的看法
2: 。有时间可以直播，无所谓的呀、嗯
1: 。因为一个是周六，一个是周日，都是早上六点。嗯，昨天那
2: 个大铁不是有人直播吗
1: ？啊，就是那个破记录那个。对
2: 啊，他们好像在 B 站有一个谁把信号拿过来直播的
1: 。没有，没有被封掉吗？没有
2: 被封，掉，
0: 那挺好的
1: 。没有，只要不录。因为根据之前那个幺五九的那个那个经验，只要不露出那个 YouTube 的那个 logo 就没事儿，对
2: 、啊，就可以
1: ，就在直播画面里面不要露出他那个 logo 的就不会被红掉
0: 。对
1: ，好吧，我们也不扯了，嗯，就这样吧。第二第二期我们说的是兴奋剂，然后聊了一些有的没的，然后呃，希望大家喜欢嘛，然后大家跑步的时候可以听一听。我们说的可能会很乱很碎，然后。也没有什么系统性的，因为我们本身我们就不是这个专业的，这个、对不对？就是在瞎聊尬聊，好吧？那嗯、呃，谢谢大家收看啊收听吧，本期的新日麦。<笑>没有人
2: 要看我们，看
1: 不下去。熬、哦、夜大爆炸，然后虽
2: 然我已经长期出境了，所以
1: 对，可以期待一下我们直播那个奥运会马拉松直播的时候，我们的看一看吧，好不好？对，我,对我还
2: 没有想好去不去。<笑>对
0: ，你,你要吗<笑>？啊，
1: 对你这个签证搞下来了吗？还在
0: 等一下，啊，还在等，嗯
1: ,嗯 ，OK。我看那个，看田明老师那个，他已经去了对，对，都已经到了，在他已经在日本了，太了对，已经在东京
2: 了。他从深圳飞的现在去日本只有深圳或者呃苏州啊，不是杭州
1: 。到时候我们也可以看一看，如果直播的时候有空呢，他如果有时间，的话，我们也可以连线他一下，问问他现场的一些情况之类的。别
2: 想超吗？
1: 对，<笑>可以连线个一分钟、几十秒这种，好吧？本期节目就到这里结束，拜拜。谢谢,谢谢。等一下，我好像一开始都没介绍自己，好吧，信哥先来吧。我是永远都爱大家的阿信啊、哦，我是永远不爱大家的鲁班日。我上次说了，我是永远被大家讨厌的生日一
2: 。
0: 你是被大家怼或者怼大家<笑>都怼大家的，好吧，就这样，<笑>拜拜吧。谢谢。今天派的人
2: 怼我了、啊，说我们
1: 什么宝物背心都是人家品牌送的，不好意思，都是
2: 淘宝。你把这个购买截图发给他。对，我有。好吧，好，我们谢
1: 谢、啊、就在这里，拜拜。好，拜拜，嗯、拜拜。